mtakatifu Mungu wa mbingu na nchi tunalibariki jina lako jioni hii ya leo. Tunasema asante Bwana kwa ajili ya neema yako na kwa ajili ya upendeleo ambao Bwana tunao kwa kule tu kufanyika kuwa watoto wako. Kwa sababu tunajua katika hali zetu zote katika mapito yote mbingu ziko pamoja nasi. Hatujivuni kwa sababu na sisi ni wanadamu pia lakini Bwana tunapokutazama ni ukweli kwamba wewe ndio uliomba mbingu na nchi na wewe Bwana mtakatifu hakuna jambo lolote lisilowezekana kwako kama ulivyokuwa zamani ndio ulivyo leo ndivyo utakavyosalia milele zote basi Bwana tunakutukuza na kukuinua jioni ya leo tunapokuwa tena mbele zako Bwana kwa ajili ya kipindi chetu cha siku ya Jumanne na Bwana mtakatifu tunajiweka mikononi mwako sasa kwa ajili ya usikivu fungua Bwana masikio yetu ya mwili na ya roho pia ili Bwana tuelewe yale ambayo unataka kuzungumza nasi jioni hii ya leo. Mungu Roho Mtakatifu, tawala ulimi wangu, tawala mawazo yangu na tawala Bwana masikio tunaosikia katika jina la Mungu Baba na Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu tumeomba. Amen. Amina. Hebu mshangilie Bwana jioni hii ya leo. Shangilie sana Bwana kwa sababu yeye anastahili yeye ni mwema sana naomba tafadhali ukae Nasalimuote katika jina la Bwana mwokozi wetu Yesu Kristo Naamini kwamba Mungu aliyekuwa pamoja na sisi amekuwa pamoja na wewe pia amekutunza na jioni ya leo kwa mahali hapa kwa matarajio makubwa kusikia kile ambacho Bwana anacho kwa ajili yetu uh, siku hii ya leo kama ambavyo tunafahamu tulikuwa na fundisho ambalo tuliendelea nalo kwa wiki uh, takribani tatu lakini sasa tuko na mambo mengine katikati ilichukua muda kidogo karibu wiki tano juu ya mtu wa kusudi la Mungu na katika fundisho lile kitu kikubwa sana ambacho tulijifunza na mimi nilijifunza pia ni kwamba sisi sio watu tu ambao tumezaliwa tumeanza siku fulani tukazaliwa then tunaendelea mpaka tukapomaliza maisha yetu hapa duniani hapana Mungu anayo makusudi kwa ajili yako na ukisimama pamoja naye makusudi yale yatatimia sasa katika wiki chache zinazokuja yawezekana nne tajaribu sana iwe wiki nne sababu masomo haya mengine ni mapana sana tu kusema tutafundisha mpaka tumalize lakini tunakwenda hatua kwa hatua wakati huu tunajifundisha yale ya msingi ya mwanzo baadaye Mungu atatupa neema tena kupiga hatua nyingine kwa hiyo tunaanza series nyingine na mfululizo huu wa mafundisho haya nimesukumwa ni uite mtu wa matokeo makubwa kama tulivyokuwa na mtu wa kusudi la Mungu na wewe ni mtu wa kusudi la Mungu ni mapenzi kabisa ya Mungu kwamba ujitofautishe chini ya mbingu kama mtu ambaye ana anapata ana matokeo ambayo ni makubwa. Kwa Mungu wetu ni mkubwa. Na wala hatusemi hivi kinadharia kwa kufikiria pana Lakini hebu fikiri kama kwa mfano wewe uh, upo katika timu ya mpira ambayo inajulikana kama timu bora kuliko zote duniani. Alafu kakutana na timu ya Uh, DIC pamoja na watu wa Keko Mwanga A una mawazo yoyote kwamba inawezekana watu wakafurukuta na wakashinda Sasa ndio umbali ulivyo kati ya mtu ambaye Mungu yuko katika maisha yake na mtu ambaye Mungu hayupo katika maisha yake Lazima kuwe na distinction lazima kuwe na tofauti na tumeona hivyo katika Biblia tumeona hivyo katika miaka yote sisi tunajifundisha hilo leo kwa sababu wengi ni vijana bado tunao maisha marefu mbele yetu 
na tunataka miaka kumi mbele miaka ishirini mbele tutizame nyuma na tuweze kusema Mungu wetu ni Mungu wa matokeo makubwa na kwa sababu alikuwa ametembea pamoja na sisi tumeona mambo ambayo vinginevyo kwa uwezo wa kibinadamu tusingeliweza kufanya tusingeliweza kufikia viwango hivyo lakini kwa sababu Mungu yuko katika maisha yetu tutaona mambo haya kwa wakati wake Bwana asifiwe sana na kwa hiyo hii course ambayo tunaianza uh, leo itatusaidia kutufungua mawazo yetu na kutupa mambo mbalimbali yanaweza kutusaidia katika kila ambacho unafanya uweze kupiga hatua ndefu na uweze kupata matokeo makubwa sana Bwana apiwe sifa na kwa hiyo leo kwa tunaweka msingi katika fundisho letu hilo tutatembea na hadithi au habari ya kijana mmoja wa Biblia ambaye naye alikuwa ni mtu wa matokeo makubwa. Amen. Amen. Tuone jinsi ambavyo alikuwa, background yake, mambo yake alivyokuwa anaendesha na kwa nini uh, alikuwa mtu wa matokeo makubwa. Na vitu gani ambavyo vingeliweza kuwa vikwazo katika njia yake lakini alivishinda. Kwa hiyo tunaweka msingi tu leo na naomba na, na tufungue bilia zetu sasa katika kitabu cha mwanzo sura ile ya 30 na kenda mwanzo 39 amina ni habari zinazomhusu Yusufu na nitasoma mstari wa kwanza mpaka mstari wa sita ukiwa na biblia yako utagundua kwamba mstari wa sita upo katika paragraphs mbili sasa ni vitu vidogo vidogo kwa sababu tuko darasani kufundisha namna ya kusoma Biblia. Unaposoma Biblia soma kila kitu. Soma mpaka vituo, ukiona koma au nukta ni vizuri kuiangalia na kuona imekaa mahali gani. Na katikati ya sentensi ya mstari huo kuna nukta halafu kipande cha pili cha sentensi hiyo mstari wa sita kinaanza kwenye paragraph nyingine na nitasoma mistari hiyo sasa katika jina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo. Basi Yusufu akaletwa mpaka Misri na Epotifa akida wa Farao mkuu wa askari mtu wa Misri akamnunua mkononi mwa hao wa Ismaili waliomleta huko. Naomba tafadhali unitazame ni kueleze kidogo hapo tunapo pita kwenye kuelewa kilichoandikwa hapa kilichoandikwa hapa ni hadithi ya Yusufu ambaye sasa ameanza safari baada ya kuuzwa na ndugu zake na amechukuliwa na wale wa Ismaili kama bidhaa na ameingia Misri na Misri tunaona hakuna maneno mengi yani hiyo sentensi imechukua safari imechukua kufika Misri imechukua kwamba nani alimnunua na huyu mtu alikuwa ni Potifa tunapata introduction yake kwa upana kwa nini Amen Potifa akida wa farao manake alikuwa ni governor lakini pia alikuwa ni mkuu wa askari mtu wa Misri hakuwa pale Misri kwa sababu ya kikazi ni mzaliwa wa pale wa utamaduni wa pale muabudu miungu ya Kimisri ndio maana yake Bwana akawa pamoja na Yusufu akamnunua mkononi mwa hao wa Ismaili waliomleta huko Bwana akawa pamoja na Yusufu naye akastawi Naye alikuwa katika nyumba ya Bwana wake yule Misri Bwana wake akaona kwamba Bwana yupo pamoja naye na yakuwa Bwana amenafanikisha mambo yote mkononi mwake. Yusufu akaona neema machoni pake akamtumikia. Na akamweka awe msimamizi juu ya nyumba yake na yote aliyomo akayaweka mkononi mwake. Ikawatokea wakati alipomweka awe msimamizi juu ya nyumba yake na vyote vilivyomo Bwana akabariki nyumba ya yule Misri kwa ajili ya Yusufu. 
baraka wa Bwana ukawa juu ya vyote alivyokuwa navyo katika nyumba na katika shamba akayaacha yote aliyokuwa nayo mkononi mwa Yusufu wala hakujua habari za kitu chochote chake ila hicho chakula alichokula tu huyu bwana alianza kwa kupokea ripoti za utendaji za Yusufu lakini alifika mahali ikawa hawezi tena kuhesabu baraka wala hawezi tena kufuatilia kwa yeye akifika akila akienda kulala imetosha ana amani anajua mambo yote yako salama chini ya chief executive wa nyumba yake na project zake zote aliyeitwa Yusufu Yakobo Isaka wa Ibrahim Bwana Yesu asifiwe sana Sasa baada kuna upepo hapa baada ya maneno yale kuna nukta lakini mstari wa sita unaendelea paragraph inayokuja maana yake hii ni habari iliyotengwa na iko tofauti kabisa haitaki kutuambia ya juu inataka kutueleza jambo lingine anasema na Yusufu alikuwa mtu mzuri na mwenye uso mzuri nukta halafu anaendelea mstari wa saba. maneno yale alikuwa mtu mzuri sio maana yake alikuwa handsome hapana maana yake alikuwa mtu mwema he was a goodly man alikuwa ni mtu ambaye watu wote walimpenda kwa sababu alikuwa ni mtu mwema sana alijua shida za watu alilia na wanaolia alikuwa ni mtu mwema sana lakini pia alikuwa na uso mzuri he was very handsome katika vitabu vya mapokeo wanasema Yusufu alikuwa mzuri kiasi ambacho wale watunga mashairi wa Misri na wale wakina mama na ndio kilichotaka kumponza mke wa Potiphar walikuwa wakati mwingine Yusufu anaitwa tu ili aonekane hivi kwa sababu alikuwa kama malaika sasa watu hawajaona malaika kwa hiyo walikuwa wanamuona yule bwana alivyoumbwa mwili wake fiziki yake macho yake alivyokuwa nywele zake he was just like an angel alikuwa ni mzuri hallelujah amen ah wapendwa tu Mungu kunaomba machache ambayo ningelipenda tuyaangalie kwa sababu habari hii si ongeni na kwa hiyo mniruhusu nisipite sana kueleza habari hii lakini niseme tu kwamba mazingira ambayo Yusufu alifikia alifika Misri yalikuwa ni mazingira ambayo vinginevyo yako kinyume naye kabisa lakini jambo moja ambalo toka mwanzo tunaliona kwa msisitizo na kwa kurudiwa mara kadhaa hata kwenye mistari hiyo sita peke yake ni habari ya mahusiano ya Yusufu pamoja na Mungu wake Bwana akawa pamoja na Yusufu Kiangalia mstari ule wa pili Bwana akawa pamoja na Yusufu naye akastawi Katika kulitumikia shauri la Bwana na ili tuweze kuwa watu wa matokeo, ma, 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 matokeo yasiyo ya kawaida kuna jambo la msingi ambalo ni muhimu tukumbushane tulikuwa tumelizungumza sana katika uh, uh, katika series iliyopita wapendwa hakuna chochote kikubwa kinachoweza kutokea nje ya Mungu hakuna yani mambo mengine yote yanayofuata yatakuwa kama kujilisha upepo hata kama tutazungumzia kanuni bora sana kuliko zoe kutajwa duniani lakini siri ya mambo yote siri ya Yusufu kuwa mtu wa matokeo makubwa ilikuwa ni kwa sababu Bwana alisimama naye alikuwa na kibali kwa Mungu kibali kwa Mungu wapendwa hakitafutwi kwa maombi 
kibali hakitafutwi kwa kusoma neno kibali hakitafutwi kwa mambo mengi tunayodhani kwamba ni makuu tunaweza kufanya kibali kinapatikana kwa Mungu anasema moyo uliopondeka moyo ulionyenyekea huo Mungu hata udharau jinsi unavyoenenda wewe na Mungu wako acha habari ya huduma huduma ni huduma na tunawezeshwa na roho mtakatifu lakini kwa habari ya mahusiano ni personal decision mimi ninavyompenda neema ni maamuzi yangu na moyo wangu ninavyompenda ingawa petro pamoja na yohana walikuwa wote ni watumishi wa wa kristo ni wanafunzi ni mitume na wote walimpenda sana bwana yesu lakini bado biblia inafanya distinction kati ya upendo wa yohana na upendo wa wanafunzi wengine kwa nini kwa sababu moyo wake ulimtaka Yesu na ulimtaka Yesu bila sababu yoyote Alikuwa akikaa hivi na Bwana Yesu hajisikia hata labda kukaa kwamba wazungumze amhoji maswali alikuwa anajisikia tu kule kuwa karibu naye anajisikia raha kuliko kitu chochote Wapendwa kumpenda Mungu ni jambo la muhimu sana na ni jambo ambalo huwezi kufundishwa uweze kufundishwa naweza nikakukumbusha naweza nikakusitiza lakini wewe na Mungu wako na mahusiano yenu unapokuwa wewe na Mungu pekee yenu mmekaa how do you feel sasa bwana wetu biblia inasema hana upendeleo na ni kweli andiko hilo lakini bwana hufanya mambo fulani kwa sababu ya mioyo ya watu jinsi ilivyo Daudi ni mtu aliyesifiwa kwamba moyo wake ulikuwa ni kwa ajili ya Mungu Mungu anasema nimejipatia mtu atakayeupendeza moyo wangu na ambaye atafanya mambo yote nitakayomuagiza kufanya Ukisoma kwa Samuel wakati anatumwa na Mungu akamtie mafuta Daudi kuwa mfalme. Kwa hiyo wapendwa mimi huwa nasema inapofika hapo Mungu huwa ana upendeleo. Mungu huwa ana upendeleo kwa sababu gani? Kwa sababu kama vile tunasema yule mwanafunzi aliyependwa sana, kwamba tafsiri yake ni yule mwanafunzi aliyempenda Yesu sana. Mungu anasema nikaribieni mimi na mimi nitawakaribia ninyi. Kwa jioni ya leo Jambo la msingi la kuzingatia kabla ya mambo yote. Hebu acha vile vitu vyote vinavyofanya neema ya Mungu iwe mbali na wewe. Kibali cha Mungu kiwe mbali na wewe. Linda moyo wako. Kwa sababu Mungu anaangalia moyo, anaangalia moyo unaompenda, moyo unaomnyenyekea, moyo ambao hauhitaji chochote kwa Mungu isipokuwa unamhitaji Mungu mwenyewe. Watu wana namna hiyo utawaona kwenye maisha yao. Utaona upendo wao kwa Mungu na kwa watu. Utaona maneno na kauli zao zilivyojaa mafuta. Utaona wengine hata kutizama hivi unaona kama vile unamuona Roho Mtakatifu mwenyewe kwa sababu wamefungua mioyo yao akamruhusu Roho Mtakatifu awatengeneze. Hiyo sio quality mtu anayoipata yeye mwenyewe hapana lakini kwa kukaa karibu na Mungu na kufungua moyo wako Mungu Roho Mtakatifu anakutengeneza na kukuumba upya. Unakuwa sio mtu wa kuhukumu tena, unakuwa sio mtu wa lawama lawama, unakuwa sio mtu wa kusengenya sengenya, unakuwa sio mtu wa kununanuna kwa sababu Roho Mtakatifu amekusaidia. Tunda la roho sasa hata walio karibu na wewe wanaweza kulifaini. Kwa hiyo Yusufu alikuwa ni mtu aliyekuwa moyo wake unampenda Mungu sana. Misukosuko yote aliyoipata bado Mungu alikuwa ndio kimbilio lake na msaada wake na ngao yake na thawabu yake kubwa sana. Bwana asifiwe sana. Ibrahim 
hakuwa rafiki wa Mungu kwa sababu alikuwa yani mtofauti na sisi hapana ukisoma maneno yake na maisha yake utagundua vitu vingine ambavyo wewe na mimi tunatusithubutu kufanya lakini <laughs> ile bwana kama ni kwa ajili ya woga kama ni kwa ajili ya nini kuna mambo alifanya ambayo kwa kweli ndio Ibrahim huyu lakini bado Mungu alimpa daraja ya juu sana kwa sababu moyo wake ulimpenda Mungu na ulikuwa tayari kufanya kitu chochote Bwana atakachosema hata kama ni kumtoa mtoto wake aliye peke yake tena mtoto wa hani Ibrahim alikuwa tayari haya ndio mambo yanayotupa kibali kwa Mungu kwa hiyo huyu kijana Yusufu alikuwa na kibali cha Mungu anapotua Misri tunaambiwa tunasoma kwamba Bwana akawa pamoja na Yusufu na kwa sababu Bwana alikuwa pamoja naye Yusufu akastawi na alikuwa katika nyumba ya Bwana wake yule Misri Bwana wake akaona ya kwamba Bwana yupo pamoja naye sasa tulisoma pale mwanzo na tukaona jinsi ambavyo huyu Bwana ni Misri sio Myahudi lakini kuna kitu aliona tofauti akasema hii sio kawaida lazima kuna kitu juu zaidi kuliko hivi na labda alimuuliza akamueleza kwamba mimi namwabudu Yehova Mungu akitie mahali pa juu labda wakati mwingine bwana wake alipata shida akapata huzuni akataka kuona ma- 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 tofauti lakini kijana yule akamwambia bwana nitamuomba Mungu na Mungu wetu atafungua njia kwa sababu ya kumtegemea sana Mungu na kuwa karibu naye Yusufu hakubehave kama mtumwa. Sasa tunapozungumza kwa ajili ya habari ya kupata matokeo makubwa kanuni au principles nyingi ambazo zipo kwenye Biblia ndio zinazokuwa apply ndio zinazotumiwa na watu wanaofundisha namna ya kuweza kutawala kuendesha utawala na kutawala vitu kama biashara na mambo mengine makubwa. Na wale wa duniani wengi hata waliofanikiwa sana kuna kitu kimoja kidogo ambacho wanakuwa wanakosa. Na hasa kama wakiwa hawana Mungu, ile sustainability, ile raha kuenjoy, yani kule kile kitu kuendelevu wake, kuenjoy kwao na kuwa na tumaini la sio tu kwamba sasa nimezeeka nikifa ndio nimepotea lakini ana, ana ndani yake Mungu kamwekea umilele haya mambo hatuwezi kuyanunua kwa elimu tu lazima tumjue Mungu pia kwa hiyo katika uh, wiki is charge tutazungumzia kanuni nyingine ni za kawaida tu ambazo inabidi ukae uzifikirie uzitafakari na uziweke katika vitendo ili uone unapiga hatua katika mambo yale unayofanya kama ni huduma, kama ni biashara, kama ni shule, kama ni ofisini, katika jambo lolote ili uweze kupiga hatua kubwa itakayoleta matokeo makubwa. Matokeo makubwa sio kitu cha kulala usingizi na kuamka, alafu umefika kwenye matokeo makubwa pana. Inachukua muda, inachukua a lot of effort, yaani kujibidisha na inachukua kujua, kuelewa, fahamu, kujua kwamba unakwenda wapi na zaidi sana vile vile na ufunuo kwa sababu nafika mahali Mungu atakufunulia na tutaona tutakapokuwa tukienda nafasi ya kila moja ya mambo haya katika maisha yetu lakini leo katika kuweka msingi nizungumze mambo machache ambayo Yusufu ilibidi ayashinde ili aweze kuanza safari ya mafanikio mambo haya kama yalivyokuwa wakati wa Yusufu yako kweli mpaka leo yako kweli kabisa mpaka leo lakini tunaweza kwa msaada wa Roho Mtakatifu tukayashinda na tukawa watu wa mafanikio na watu wa matokeo makubwa kuliko uwezo wetu Bwana asifiwe sana jambo la kwanza ni kujitazama chini kwa sababu zozote zinazotuzunguka tunapozungumza habari ya Yusufu leo 
ni rahisi sana wewe kuelewa kwamba huyu mtu alikuwa na Mungu alikuwa ni mtu wa Mungu alikuwa ni mtu ambaye yuko kwenye mpango wa Mungu ndio maana labda akafikia mpaka viwango vile lakini kama tungelikuwa tumesafiri nyuma a, kwenye wakati mpaka tukasimama na Yusufu wakati anauzwa na ndugu zake ungelimuona Yusufu alivyokuwa analia Yusufu alivyokuwa akigeuka kutizama milima ya kwao alivyokuwa amevunjika moyo alivyokuwa hajui anakokwenda na hatimaye alipokuwa naona wanakwenda usiku unakuja mchana unapita usiku mwingine unakuja mchana mwingine unapita na mwisho akajua hii sio safari ya kurudi kwetu na kwa hiyo akaona Mungu yule aliyezungumza naye kwa ndoto zamani huyo ndio Mungu peke yake wa kumshika Yusufu alifika Misri watu wengi ambao tupo leo hatuku, hatukupata bahati mbaya kuishi katika nyakati za utumwa lakini kama umekwenda Bagamoyo ukienda ukipata hadithi za Zanzibar kwenye masoko ya watumwa au ukasoma kidogo ukajiongeza ujue biashara ya watumwa ilivyokuwa inafanywa ah nilikuwa nimeona sio siku nyingi sana mtu mmoja alikuwa amepost katika moja ya magroup ambayo nimo akawa amepost tangazo la zamani sana miaka saba wakati watumwa wanauzwa pande za Amerika jinsi ambavyo walikuwa wanaweka matangazo nina mtumwa ni mrefu wa futi sita na nusu ana msuli mzuri halafu ni kijana bado ana miaka tatu ana uwezo wa kazi sana anafanya kazi bila kupumzika halafu haumwiumwi sababu alikuwa hawatibiwi ukiugua unakufa haugui ugui na bei yake ni poa kesho atakuepo kwenye mnada pale manzese kwa siku ya alhamisi ya mnada watu wote wanakutana pale usije ukanikote nazungumze ukupa picha katika ninaposema siku ya alhamisi sijui kwa nini nimeitaja siku hiyo siku ya alhamisi ya, mta, ya, ya, ya mnada kama umewahi kwenda pugu wanapouza mnada ngombe watu wote wanakuja pale wanaangalia wanapita anampiga piga huyu kwenye misuli anatingisha aone kama kweli uko timamu anapita anazunguka anamtazama halafu wanaanza kupanda bei atakayepata bei anachukua na kwa hiyo potifa akafika bei akamchukua Yusufu alimchukua kwa kumuona tu vile alivyo hakujua kwamba kumbe anachukua chombo lenye chenye kusudi la Mungu ndani yake chombo ambacho Bwana alikitengeneza kwa ajili ya matokeo makubwa Yusufu akaingia kwa Potifa akawa na haki kama za mtumwa mwingine yeyote kwa sababu alikuepo watumwa hata kabla yake walikuepo viongozi katika watumwa hata kabla yake yeye ni kijana akaingia pale kaingia kwenye pool sielewi shida alizokutana nazo kama mtumwa alipofika kwa watumwa ambao walikuwa wamemtangulia lakini katika yale mambo yote Yusufu alibaki kumtazama Mungu wala hakujitazama nafsi yake mwenyewe moja ya mambo ambayo yanafunga watu wa Mungu wasianze kupiga hatua ni kuangalia mazingira walionayo na kufunga akili zao na mioyo yao na kubaki katika hali ya kawaida wakati wanamtumikia Mungu asiye wa kawaida. Uwezo wako ni mdogo wewe. Uwezo wako sio mkubwa. Ni mtumwa tu. Uwezo ukafanya maamuzi, uwezo ukafanya vitu vikubwa unavyotaka. Uwezo uwezo wako ni mdogo kwa very limited. Unaweza ukaenda kama hivi tu. Wale wanaokwenda hivi watakuona umekwenda mbali sana. Lakini yuko Mungu ambaye yeye uwezo wake hauna limit na yeye ndiye anayetaka akutengeneze wewe uwe mtu wa makusudi na mtu wa matokeo makubwa aliyoyakusudia yeye sio unayoyapanga wewe kwa ukishajipanga pamoja na Bwana na wengi hapa mmejitolea na mnaendelea kuishi pamoja na Bwana lazima ukubali hatua ya kwanza ya kujikubali kama mtu wa Mungu kama balozi wa mbinguni kama mtu ambaye Mungu wa mbingu zinasikiliza sauti yake ili pole 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 uanze kuona unatoka hatua moja na unakwenda hatua nyingine watu wa Mungu wana utisho hata wakiwa wadogo Yusufu hakujitangaza lakini Potifa aliona kijana huyu ana kitu cha tofauti na baadaye akagundua 
kwamba Bwana yuko pamoja naye. Kwa Yusufu alipoingia kama mtumwa alipewa majukumu. Lakini katika majukumu yake alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anaamini anao uwezo wa kufanya hata vizuri zaidi. Kila alipokaa hakujiona kama mtumwa alijiona kama yeye ndio Potifa mwenyewe kwamba hata akifanya hivi akifanya hivi kwa alifanya kazi kwa bidii alifanya kazi yake kwa kwa kwa, kwa, kwa kutokujifungia fungia katika maana ya mawazo yake wala kwa kufikiria hali ilikuwa imemzunguka waweza sema sina mtaji waweza sema kwamba mimi ni mtoto mdogo Yusufu alikuwa sio mkubwa katika familia yao waweza kusema kwamba mimi huku ni mtumwa tu na hakuna mtu yote anayenijua yupo Mungu anayekujua usikubali hata siku moja ukaa katika udogo ambao unauona kwa nje na kwa macho yetu ni kweli lakini kwa macho ya Mungu sio kweli wengine mmeitwa katika huduma na mnasikia kuna watu huko Afrika Magharibi sijui na wapi duniani huko wana makanisa ya watu laki mbili, laki tano, na wewe unatazama sasa ah bwana yani yani utaishia yani Mungu amekuita wewe na kanisa kubwa kuliko hao kwa sababu sio wewe sio uwezo wako lakini yuko Mungu ambaye anapotaka kufanya jambo lake anatafuta mtu anasema macho ya bwana yanakimbia huko na huko duniani yakitafuta mtu mmoja ili bwana aweze kujionyesha kupitia kwa huyo mtu kwamba yeye ni Mungu mwenye nguvu Roho Mungu yuko mahali hapa jioni ya leo. Anaangazia na tizama jinsi ulivyopokea na anatamani kuona mtu ambaye anasema ah ah sijatajitizama chini tena. Sitajitizama chini tena. Maana hicho ni kikwazo kikubwa kinachokwamisha watu wengi. Akijaribu kidogo akishindwa anaona ni kwa sababu labda fulani. Nimekuliko peke yangu usijitezame chini mtizame Mungu aliyekuita jambo la pili watu wengi huona kamatwa na hali zao za ndani kwa ajili ya historia zao yale maumivu ambayo mtu amepitia katika maisha yake ule uonevu aliopitia katika maisha yake zile experiences ambazo anazo ambayo ni negative anakuwa kila wakati anaogopa kuthubutu kwa sababu anaona nitapata tena hasara kama juzi anaogopa kuthubutu kwa sababu anajua labda sio mimi labda nifikirie labda niombe sana nione hapana unachohitaji ni kukaa na kumuuliza Mungu haikuambia wapandie wewe wapandie tu kwambia ingia ufanye kitu fulani wewe ingia ufanye kitu fulani akisema kwenye kampuni yako hii unaiona ni ndogo hiyo ni kubwa kuliko makampuni ya kimataifa yanayojulikana duniani lakini hata wao walianzia hapo start building it ijenge ukiwa na mawazo ya kujua kwamba Mungu anayetaka siku moja hata kama ni baada ya wewe iwe ndio kampuni kubwa ya ushauri wa kitaalamu wa kitawala kama ni kwa habari ya fedha kwa habari ya mambo mengine katika management anataka kampuni yako ndio kubwa zaidi jifungue jikubali na usikubali kuishi katika uh, uteka wa zamani mambo ya zamani yana maumivu mengi na mambo ya zamani au mambo ya udhaifu yanachelewesha wengi wakati Musa anaitwa alijenga hoja akasema Bwana mimi kwanza sina siwezi kusema alikuwa na kigugumizi. Mliona juzi yule mgeni wetu aliyekuja alikuwa anajaribu kujieleza mpaka nikamsaidia si ndio eh? Eh, yani mtu mwenye kigumizi akiwa excited tu kidogo maneno haya hayawezi kutoka tena kwa sababu ni kitu ambacho kinahusisha uh, system nzima ya, ya ya kwenye ubongo na vitu kama hivi. Na huo wanasaidika na huo wanapona. Kwa hiyo Musa akasema mimi bwana nina kigugumizi. Nikienda pale kwa ajili ya sira nilizonazo kwa ajili ya nitashindwa kuzungumza. Mungu akamwambia nimekuchagua wewe nimekutuma wewe. Like usahamu Musa alikuwa dhaifu katika maana ya kuamini akisema basi utakwenda pamoja na ndugu yako Harune. 
Yeye atakuwa kama vile ni nabii kwako na wewe ndio Mungu. Wewe utamueleza cha kusema. Wakati mwingine tunakuwa na madhaifu ambayo tunayo. Kuna watu ambao wamechukulia mambo yao ya kifamilia kwamba hakuna aliyewe kutoboa. Yeye ndiye amebeba gari hilo. Anatembea kwenye mkokoteni huo. Hutafika. Chomoka kwenye mkokoteni huo. Angalau uchukua bajaji. Eh, labda baadaye utaona haiendi mbio ukachukua gari. Lakini kama yale ambapo unakuwa slow down, huwezi. Ukisha kuona mawazo ya kwamba siwezi, hutaweza kutokea. Na we una, unaona sababu zako kwamba ni za haki. Lakini sababu zako sio za haki. Kwa sababu anayekwenda na wewe ana uwezo na ndiye atakayekuwezesha. Sauli akaitwa kuwa mfalme akasema mimi natoka kwenye kabila la Benjamin kabila dogo kuliko yote katika Israel na hata katika huko wangu mimi ndio mdogo zaidi jambo hili litakuwaje kwa hiyo alianza na mguu ambao siwo anaitwa tu mafuta sasa atawazi anakuwa kujificha kwenye viloba wengine mmepewa maongozi hapa juzi na wengine labda katika kupewa hivyo anasema sasa mimi kweli mimi Mungu amekuamini kwa wakati huo amekupa jukumu hilo simama nalo usiangalie mambo ya ma, madhaifu kwa sababu Mungu wako aliyekuita Mungu wako aliyejua uko kwenye biashara hiyo fani hiyo yeye ndiye atakayesimama pamoja na wewe haleluya kwa jambo la pili ni mambo haya zamani wakati mwingine hata maumivu kama Yusufu angeliangalia jinsi alivyouzwa akabaki na vidonge vya zamani hataki kuachilia hataki kusamehe asingeliona mkono wa Bwana kama alivyouona lakini ukiangalia majibu yake ndugu zake wanapokuja anawaambia hapana hamkukosea chochote wala msiwe na shida sina shida na nyinyi ila Mungu mwenyewe alikuwa amenichukua kwa njia hiyo mlioona nyinyi kuniuza alikuwa ananitanguliza kwa ajili ya kuhifadhi uhai wa watu wake very positive kwa utapata msukosuko lakini usijitezame kama vile kwa maumivu wala usiweke maumivu moyoni mwako kama inabidi ufanikiwe itabidi usamewe na moyo ambao bwana anaweza kuutumia kwa ajili ya yale aliyokusudia katika maisha yako kwa ondoa maumivu usijione mtumwa jione kwamba wewe ni mwana na chombo cha bwana Haleluya. Amen. Jambo la tatu na la mwisho naoshea na wewe jioni ya leo. Nimeandika funguka. Funguka. Mungu anaweza kuzungumza na wewe. <coughs> na akakutuma kwenye mambo yake anatumiaga watu kwa mtu anaweza kaja akakuuliza hiki unaweza alafu wewe ukasita unasema eh nikiingia pale kama ikitokea hasara nitafanyaje mwe baba yangu ni mchungaji sui ni askofu atatoa wapi pesa ya kunilipia bi kunitetea sijui unajaza sababu kibao sikiliza lazima ufike mahali hata kama Bwana ameishatibua maji katika moyo wako kukubali kufunguka. Nitakupa mifano miwili. Mfano wa kwanza ni wa Lazaro. Hivi jamani tufikirie pamoja na Yesu kwenda pale na kumfua Lazaro na akawa mzima. Maana Lazaro kaburini hakutoka mwenye hakutolewa na mtu. Hakuna aliyeingia mle akaanza kumbeba basi kumtoa alikuja mwenyewe tu. Hivyo hivyo kafungwa sanda anatembea mdogo mdogo maana ameambiwa tu atufungua ondoeni jiwe walipoliondoa <laughs> Lazaro akatoka na masada yake lakini baada ya kutoka ili arudi katika maisha yake ya kawaida ili ile mujiza uweze kuwa umekamilika Yesu akaambia mfungueni sanda kwa sababu hawezi kujifungua mwenyewe kuna watu ambao mawazo yao yamefungwa. Yaani hata hivi ninavyozungumza sasa mwe mwe mwe. 
Yaani mafundisho mazuri lakini yani sio mimi naanzia. Ah, hayo na Musa Masanja tunafikiri mimi. Hayo na Musa mtu fulani kwa sababu umeona kwamba yeye angalau amechangamka kwenye biashara. Sio hayo na Musa fulani. Wewe unaona kama hayakuhusu. Funguka katika jina la Yesu. Haleluya. Tujifundisha mwanzo wa mwaka tukasema jina la umbali kutoka kwenye wazo lako na matamanio yako na hiti, hati, hatima ya, ya, ya wazo hilo kutokea inaitwa inaitwa action chukua hatua chukua hatua kuna watu fulani kule Ulaya nisoma zamani sana hiyo hadithi walikuwa wamekwenda kijiji cha pili kwa ajili ya mambo tu ya kawaida weekend watu wanakwenda ku starehe na kwenda kucheza na wenzao labda darts na kupata nyama choma sasa wamemaliza kule Ulaya ziko njia nyingi sana za usafiri moja ya njia maarufu sana kwa sababu wamechimba mifereji ya maji toka zamani ni kutumia mitumbu midogo kwa hutumia mafuta mnafanya tu hivi mikono vyake vile vimefungwa kwenye boti zile ndogo kwa hiyo unapiga tukasia polepole 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 ukifika karibu na nyumbani una funga hapo pembeni kamba yako halafu wewe unafanya nini unakwenda nyumbani ukienda unapokwenda ukifika mahali pa kuteremka unayegesha tu pembeni unafunga nanga hiyo ukamba ili sije ikaondoka unakwenda zako kama ni madukani au kwenye mambo yako mengine kwa wale wapendwa wawili kwa sababu anatenda tukachome nyama kidogo kuna sehemu fulani mnaijua ina kitimoto sema basi haya basi wakaingia kwenye boti wakaenda wamekwenda kule wamefurahi wamaliza bwana turudi nyumbani inaanza kuwa late sawa wakaenda wakaa kwenye mtumbwi wakashika makasia wakaanza kupiga kasia wanapiga kasia kama kawaida wanaelekea wapi nyumbani sasa mmoja kaambia mwenzake ah bwana mbona nyumbani leo pamekuwa mbali sana ya tumeshaka hapa tunakwendaga tuende dakika 15 saa lazima na nusu bado asamba na usio mvivu wewe twende tu hatujafika tu fikiri tutaona tu nyumbani pale tutaona tena nyumbani nyumbani basi wakapiga makasia mwisho he na yule mwenzake kaambia bwana naona kuna kucha kulipoanza kupambazuka walipotazama wakagundua walikuwa hawakufungua boti kamba ile walikuwa wamefunga. Kwa walikuwa wanapiga kasia lakini boti imengangania pale kwenye kamba. Tunapiga kasia. Wanapiga kasia usiku kucha lakini boti ilikuwa imekaa pale pale kwa sababu ya kitu kidogo tu walisahau kufungua ile kamba ili boti iweze kwenda mbele. Wengine kama zile boti za Jumanne bado hujafungua hujafunguka kufungua kamba kwenye maeneo fulani kwenye maisha yako. Sikiza mimi nikuambie. Najua miaka michache iliyopita tulianza project na mke wangu ya kutengeneza donuts kwa sababu tulichukua watoto fulani kule feri kama mnakumbuka walikwenda kuwashuhudia vijana walikwenda kule wakashuhudia wakapata watu vijana wanne wakaja wakabaki kanisani. Sisi tuliamua na mke wangu tuwachukue. Lakini hatuwezi kukaa nao ni vijana wakubwa ingawaje tunawafundisha wapate discipline lakini ilikuwa lazima wawe na kitu fulani cha kufanya. Kwa hiyo mke wangu akasema ah mimi najua kupika hivi vitu kwa nini nisifanye. Kwa hiyo akaanza kamradi ambako baada ya miaka hii michache ni kamradi ambako amekuwa akakifanya vizuri almost immediately baada ya kuanza. Ikawa ikawa kanafanya vizuri kwa maana ya sales kwa maana ya mauzo na, na, na ule mradi mke wangu anaendelea nao mpaka leo. Na sasa amesha train vijana wanaweza kufanya wenyewe hata tuko huku, anaweza asijimvolve sana, wanawafanya wenyewe, wanakwenda wanauza, uh, wanaleta pesa. Sinaelewa eh? E. Ni kamradi kadogo tu. Nazungumza na vijana. Kwa sababu mimi na mke wangu tumefanya kila aina ya biashara unaweza kuitaja. Tumeuza karanga kabla tujaoana. Tulikuwa chuoni nilikuwa nauza karanga feri na neema tuna vijana wetu wanne Steven na wenzake jana wadogo wadogo tuferi kula nauza karanga kwa hiyo nimeuza karanga tumeuza ice cream tumekaanga mihogo tume kila kitu tunachoweza kufaa acha biashara biashara hizo ambazo ni kubwa kidogo kama kufuga kuku kufuga ngombe labda kufuga dini lakini hata biashara zile za kawaida sisi tumezifanya kwa sababu tulipoanza maisha tulianza mtawalindi ya pakariako 
na tulipokuwa tumekaa pale tukasema ah, hivi hapa sisi tunakaa maana tuko chumba cha, cha nyuma kimoja tuka, neema akasema mimi bwana najua mimi kwa madonuts donuts najua mama alinifundisha sasa bwana haya tufundishane na mimi nitakupiga support hapo anakwenda wizara ya nishati pale asubuhi na mimi na kwenda zangu mwenge nilikuwa ofisini kwangu tunasaidiana tunabeba vikapu vile tunapeleka tuapiche sembili tatu halafu tukunda zetu ofisini haikutungoa degree zetu haikungoa ubosi wetu ofisini haikutuathiri kitu chochote na leo miaka karibu 40 baadaye biashara hiyo bado Dar es Salaam ni biashara inayotiki anazungusha zaidi ya laki mbili kila siku katika maana ya mauzo tunayoyapokea kwa siku na sasa hivi ana vijana wanne tu kuna wakati alikuwa na vijana saba <laughs> you can imagine hata kama faida ni ndogo so of course sisi tulianza miradi zamani na miradi yetu mingi tulikuwa tunaiassign majukumu fulani ya kihuduma kwa tunafanya kazi kweli sana sana <laughs> Bina neema toka jana tulipokuwa tumeamka na sio kwa sababu tuna gari mpya hatukuiendesha jana siku nzima lakini tulishinda siku nzima tumekaa macho usiku mzima mpaka leo saa sita mchana ndio tukasema tupumzike kidogo tuse tukaanguka tukiwa ibadani sasa sio vitu vya kulazimisha usije ukasema ukikaa macho muda mrefu ndio mafanikio yanakuja hapana tulikuwa na jambo ambalo lilikuwa inabidi tulifanye na tulikamilishe inapokuja kwenye hiyo we are very serious <laughs> tunafanya mpaka litakapokamilika haleluya kwa hiyo sizungumzi juu ya hili leo kama ni cause sizungumzi vitu vya kufikiria nje nazungumza vitu ambavyo sisi wenyewe tumevitest tumeviishi na tunajua kwamba bwana anawaitia mambo makubwa zaidi lakini wakati mwingine walazimika kuanza mahali ambapo ni chini sana sasa usibaki unapiga kasia na boti haijafunguliwa kamba unaposikia maneno haya jipange sema kesho naanza kama una uwezo kuanza kesho ukishasema wiki ijayo mwezi ujao mwaka mwingine tutarudisha tena semina hii na utakuwa ndio unaanza kufikiria ufanye nini haleluya kata kamba funguka funguka Yusufu alifika mahali akaaminiwa kusimamia wenzake aliyokuwa anauza nao labda dukani aliyokuwa anafuga nao mifugo kule shambani au aliyokuwa anasimamia mashamba aliyokuwa yanalimwa tu kwa ajili ya mazao mbalimbali kwa sababu anasema Potifar alibarikiwa mjini na alibarikiwa hata na mashambani pia lakini baadaye bwana wake akaanza kumwambia bwana sasa samahani kwa sababu sasa naona kwamba Bwana kule upande mwingine unapata hasara. Naomba usimamie shamba, utasimamia na mifugo. Ndio bwana. Akili yake haikufungwa. Haikufungwa kwa sababu ni mtumwa. He was very innovative. Nikifikiria mimi nafikiria kwamba huyu bwana alikuwa wakati mwingi anaacha Roho Mtakatifu anamuelekeza namna gani atafanya kitu tofauti. Kwa hiyo anafanya akifanya anaona mambo mbona yamejipanga vizuri. Mbona watu sisi wanakuwa productive? Bona mambo yanazidi ya kushamiri. Ni nini ambacho huyu mtoto anakifanya? Amemfuatilia mpaka mwisho akamwambia sasa utakuwa ni general manager wa project zote. Mwisho akamwambia sasa utakuwa chief executive sio ashughuliza nje tu. Hata hata namna ya kumanage hapa nyumbani. Hakuwa anafanya kazi kama houseboy alipotaka kushikwa na yule mama. Alikuwa anafanya kazi kama chief executive wa Potifar family and 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 the company limited anatawala toka mambo ya miradi mpaka hata namna ya kurani ile nyumba kwa sababu bwana alikuwa pamoja naye lakini na yeye alitimiza wajibu wake hakuacha njia ya bwana hakusimama mahali ambapo uh, anajiona chini kwamba yeye ni mtumwa yusufu akubali maumivu yoyote ya muingie katika moyo wake kwa sababu maumivu ni maumivu tumpendwa yapo hayataondoka ukiyakumbatia katika moyo wako huwa hayawezi kuzaa kitu chema yanazaa maumivu mengine kuna watu wanaokumbana na matatizo makubwa kuliko ulionayo mara mbili na bado wana amani na Mungu wao 
Kwa uchangamoto za maisha ni kitu cha kawaida na tuongezea msuli na namna ya kujipanga na namna ya kufikiri tunapopata challenges tunapata njia nyingi zaidi za kufanya vitu vyetu. Sasa hivi mambo ni mengi kuna biashara za mtandaoni kuna sijui nini. Juzi tu hapa mke wangu amekwenda kabamp sio kwenye kitu gani kwenye simu. Kapiga simu kaletea mani mpaka mpaka msakuzi kutoka kariako. Sasa sio unasema sijui nina simu unayo. <laughs> sio lazima uwe na frame. You can do business. Multi-million business inategemea na kauli yako, utayari wako, wepesi wako. Ukiingia kwenye duka la mama imani pale, ukamama imani, mimi naweza nikaongeza mauzo yako <laughs> kwa njia gani? Nitakamata madereva wa vibajaji bajaji na vipikipiki watakuja kununua mali kwangu. Wewe unafikiri kama kwa mfano na mtu yeyote unayemjua na ifaya biashara na unaweza ukafanya value addition. Unafikiri hatuwezi kufanya kweli kama kama kanisa na tukaona mambo yetu yakienda vizuri? Tunaweza. Unaweza. Unaweza. Usibaki mahali pa maumivu. Biashara imekuwa ngumu. Imekuwa ngumu kwa dunia, lakini Mungu anayo njia nyingine. Mungu kila wakati anayo njia mbadala kaa tuliyefungua macho yako fungua akili yako inawezekana kila unachokifikiria kwamba akiwezekani ndicho Mungu amedhamiria kukitumia ili kukufungua ili uweze kuona kule unakokwenda Yusufu hakubali maumivu ya mkabati wala Yusufu hakubali kujifungia kwenye boksi lile lile miaka nenda rudi alifungua akili yake akapata uh, uvuvio akajua namna ya kufanya vitu vyake kwa njia nyingine bora zaidi. Mungu wa mbinguni yeye ambaye alitembea na Yusufu yeye atatembea pamoja na wewe. Ukishajifungua na kukubali kuwa mtu wa matokeo makubwa utaona matokeo makubwa yakija. Lakini kuna mambo ya msingi ya kujua. Ya kawaida tu kama ni katika biashara au katika mipangilio mingine. Haya tunajifundisha shuleni, tunajifundisha kwenye maseminars, kwenye makongamano na Mungu ameamua kutuletea kanisani kozi hii bure siku za Jumanne kwa wiki hizi zinazofuata. Kwa hiyo kaa mkao wa kupokea na Mungu akubariki.